0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 157 do Lawyer to Lawyer. Sou o Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai conversar sobre advocacia por projeto. Você já pensou em delegar o seu back-office? Sobre isso que a gente vai conversar. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Camila Capelari. É, a Camila é advogada, já tem mais de 20 anos de, de formação. Ela é pós-graduada em Direito Tributário pela PUC São Paulo e também tem LLM em Direito Societário pela INSPER. Ela já trabalhou em escritórios de advocacia, sendo coordenadora de equipe, também gestora de área. Já liderou, tarefa, já liderou várias pessoas, né? também já administrou diversas tarefas ali do dia a dia na advocacia. Depois que ela trabalhou em departamentos jurídicos de grande e médio porte, ela começou a ver uma tarefa que ninguém gosta muito de fazer na advocacia, né, que é o back office, se faz não façam bem feito, e aí ela se especializou em ajudar advogados a fazer isso. Hoje ela é advogada e fundadora da Jurídico de Resultado, que é uma consultoria especializada em prestar serviços jurídicos e administrativos para escritórios e departamentos jurídicos. Camila, muito obrigado por ter topado o convite, é um prazer muito grande estar batendo esse papo com você aqui, Todo doido para conhecer um pouquinho mais a sua história, conta para a gente como é que como é que surgiu aí a Jurídico de Resultado, de onde você teve a ideia? Legal,
1: então, olha, a ideia foi da necessidade, né? Eu Bom, primeiramente, obrigada, por... eu agradeço aqui você ter me convidado para essa conversa, eu acho muito bacana, porque quando a gente conversa, bate um papo, a gente troca ideias, passa é, experiência, isso é legal compartilhar com muita gente, eu acho isso muito bacana. E eu agradeço, então, esse convite, né? eu lembro que eu te liguei para a gente conversar sobre essa sinergia com a freeló e aí você falou assim, não, vamos fazer um podcast, eu falei, nossa, bacana, muito bacana mesmo. Mas, assim, a ideia surgiu mesmo de uma de uma necessidade. Eu trabalhava num escritório, num departamento jurídico de uma empresa e, e eu nessa época eu lembro que eu tinha um diretor que ele era muito criativo, ele estava sempre tendo novas ideias, novos projetos uh, e, e sempre ele me chamava para trabalhar com ele, para essas, essas atividades e tinha muito trabalho e aí eu não tinha equipe para fazer tudo que ele demandava, né? E eu assim, nossa, eu preciso muito de uma pessoa para me ajudar. E às vezes até eu ligava para os escritórios que, que atendia a empresa e eles também não tinham essa, uma pessoa para ajudar no trabalho. Então, desde então, eu comecei a pensar nessa situação, pensar nessa necessidade e comecei a desenvolver essa ideia. E acho que nos últimos anos que eu tenho mais é, botado em prática.
0: Legal, Camila. Eu acho que... Assim, a gente até fala bastante disso, a gente até suspeita, né? Mas eu acho que essas contratações por projeto, essas contratações por demanda, elas, para mim, estão sendo uma tendência no mercado, né? Porque, é, poxa, nem sempre a gente precisa de aumentar a estrutura, nem sempre a gente precisa de ter as pessoas aqui físicas. E a gente tem vários trabalhos que são chatos, ou não necessariamente são chatos, mas tipo, não vale a pena a gente gastar a preciosa, a preciosa hora dos sócios ou de pessoas estratégicas que estão aqui dentro e poderiam estar fazendo outras coisas, né? O que que você pensa sobre isso? Como que você vê quando você se posicionou nesse mercado também?
1: Não, eu eu acho mesmo... Eu acho que é uma tendência isso, essa advocacia por demanda. Eu acho que isso já existia antes, né? Antes da, da, da pandemia. Eu acho que foi com a pandemia que as pessoas começaram a ter mais... Começar a entender melhor... né, que você pode contratar uma pessoa que não necessariamente está dentro da sua organização para fazer alguns trabalhos. Não precisa necessariamente ser os trabalhos do core da advocacia, pode ser os trabalhos também relacionados à advocacia. né? Eu acho que com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar à distância, né? a trabalhar no seu home office. Então, Acho que as pessoas começaram a ter uma visão que você pode contratar as pessoas para fazer esse trabalho, que é um trabalho urgente, é é um evento específico, às vezes é um projeto pontual, e que não precisa ser nesse formato, necessariamente nesse formato de um funcionário, de um associado ou de um sócio.
0: E, assim, me dá um exemplo de de alguns trabalhos que, que os advogados estão perdendo tempo internamente, talvez não valeria a pena.
1: Olha, eu eu até tenho um um exemplo que eu gosto bastante de dar, né, assim, um pouco, complementando um pouco até a pergunta que você fez antes, né, assim, o mundo jurídico, ele não vive só de peças e audiências, certo, tem um monte de trabalho que envolve tudo isso, né, uh, próprio gestor de um, de um escritório de advocacia tem outro trabalho, que é o financeiro, que é o marketing, acho que você fala bastante sobre isso, né, você tem bastante, é, tem bastante, uh, alguns podcasts que você fala sobre o marketing, sobre o pessoal, tem trabalhos que envolvem toda a advocacia, né, e tem trabalhos que envolve que para você chegar no corda da advocacia, você chegar numa no, 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 peça, numa audiência, você precisa de vários outros trabalhos. É, eu acho que, acho que um, um dos trabalhos que, que, que. uma dessas tarefas, por exemplo, é organização de alguns documentos. Às vezes você tem uma audiência muito, um processo muito grande, que você precisa organizar esses documentos selecionar, separar, planilhar esses documentos, uh, planilhar valores, planilhar as uh, situações e aí você você não precisa exatamente do envolver aquele, aquele profissional que está voltado para o estudo do processo, o estudo do, do da tese naquela na, para aquele processo você pode contratar uma pessoa para é, fazer essa essa atividade mas tem um, um acho que uma outra tarefa que eu acho que pode ser bem delegada, é a produção de relatórios. Se você é um escritório de advocacia e trabalha para grandes empresas, constantemente você precisa ficar enviando relatório para o gestor do departamento jurídico ou para um diretor. E, hoje em dia, vários escritórios têm aqueles sistemas de gestão de processo. Você aperta um botãozinho e sai o relatório. Mas, às vezes, o diretor ele não precisa daquele relatório que há informações sobre aquele processo. Ele, às vezes, pede uma uma informação que está fora daquele andamento do processo, porque ele quer uma situação mais macro. Então, você precisa desenvolver um relatório diferenciado para aquele diretor. Ah, Então, eu acho que é é um um trabalho que aparece de última hora, pode ser que o diretor peça para fazer esse relatório para ontem, Uh, não é uma rotina normal do advogado que está ali é, trabalhando para o andamento do processo, num prazo, numa audiência, e ele tem que parar para fazer aquele relatório. E, e como eu disse, assim, não basta aquele relatório que sai do sistema, porque um gestor, ele não, gestor de uma empresa, de um departamento jurídico, ele não precisa daquele relatório que fala, ah, o processo foi para conclusão, ou o processo... É juntei um subestabelecimento, um diretor de uma empresa, às vezes, precisa de um relatório mais macro, informações gerais, por exemplo, quer saber quais são as principais decisões daqueles processos, daquele processo, quanto tempo se, ah, o advogado esse é, pula que esse processo vai, continuo, é, vai finalizar, né? os valores envolvidos, o impacto daquele processo para a companhia, então é um relatório muito mais bem elaborado, muito mais é, diferenciado. E que, então, o profissional que está ali cuidando do processo, às vezes, não tem condições de parar tudo que ele está fazendo para elaborar um relatório desse. Então, é um processo, assim, que, às vezes, não um relatório que não estava previsto no dia a dia da empresa, ele é diferenciado e ele está fora da rotina né do, do escritório. Então, é um trabalho que você pode delegar para esse profissional por demanda. Então, é um trabalho que envolve a advocacia, né? Porque o relatório do processo é importante, envolve. Mas não é exatamente aquele corda da advocacia.
0: Dá para delegar também atendimento ao cliente?
1: Olha, isso, isso, isso é interessante. Isso também era uma necessidade que eu tive num determinado momento. Eu lembro que eu trabalhava no departamento jurídico da empresa e nós trocamos o escritório de advocacia que atuava... E aí, no primeiro momento, eu falei assim, nossa, mas é, é, não estou conseguindo. É muita demanda nesse primeiro começo, né? Quando você tem um... Quando um, você troca o escritório. Uh, você precisa entender exatamente como é que uh, o seu escritório vai atender esse novo cliente, quantos processos ele tem. Então, isso, assim, eu lembro que eu trabalhava, eu, falei assim, eu pedi para que o escritório me enviasse uma pessoa e, e, e ficasse um tempo dentro... Do meu, do, da minha empresa para que ela pudesse se inteirar melhor do, do que estava acontecendo com os processos. né? Então, na época, eles contrataram uma pessoa e colocaram dentro da empresa e essa pessoa foi a conexão entre o escritório de advocacia e a minha empresa. Então, é essa proposta que eu acho. Assim, quando você contrata um escritório, quando você contrata fecha um, 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 um contrato novo com o um cliente, você precisa se inteirar da situação dele. Você precisa saber quantos processos ele tem, como é que você é, quais são as demandas que ele tem. Então, isso é um trabalho que pode ser delegado também para, uma, uma, para uma, um profissional de, que atende advocacia por demanda, para fazer esse link entre o escritório e a empresa.
0: Legal. É, eu acho que sim, o que eu percebo é que a gente tem que ter muita consciência do problema que a gente tem e qual que é a causa raiz do problema. É porque, às vezes, a gente está tão imerso ali com, sei lá, dificuldade em gestão, sobrecarga de trabalho, apagando incêndio o dia inteiro, que a gente não sabe por onde começar. E a gente fica meio paralisado. E agora, qual que é o problema? Eu vou e contrato uma pessoa. Você contrata mais uma pessoa que vai entrar no incêndio ali com você. Às vezes, dependendo do, do seu escritório, pode ser que o problema esteja no atendimento ao cliente. Às vezes, pode estar na, na confecção de relatórios. Às vezes, está na organização de documentos. Às vezes, está na elaboração de petições. Às vezes, está em audiência. Eu acho que quanto mais você conseguir enxergar o seu escritório de uma forma setorizada, e de acordo com, com esse momento, né, você buscar a melhor solução para aquilo, vai fazer uma diferença muito grande. Porque não adianta contratar mais pessoas em um lugar desorganizado, pode ser um tiro no pé. Porque você vai trazer mais pessoas que não vão entregar a performance que você busca, e aí você vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no, no Loyal to Loyal, que é como você está querendo um Neymar para a sua equipe. Você quer uma pessoa que atende cliente, que sabe fazer relatório, que é bom que de Excel, que faz petição bem, que é simpática, que faz audiência bem. Gente, é quase impossível. Agora, se você contrata alguma pessoa só para fazer relatório, uma pessoa só para atender cliente, uma pessoa só para fazer petição, você deixa pessoa específica naquilo, setorizada naquilo, a chance de você ter sucesso é maior. Né? Sim, que então, você tem e, isso.
1: Não, exatamente. E é interessante assim que você. Uh, qual que é uma, uma das vantagens de você contratar alguém para demanda, né? Eu acho que você contrata uma pessoa especializada para aquilo. E, e, e acho que é uma. Um, 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 você contrata. Você tem um foco para fazer aquele trabalho. Uh, muitas vezes você não tem um trabalho que vai que vai se prolongar por muito tempo, né? Então você tem lá o advogado. Você tem um, um, um cliente. Você tem um processo daquele cliente. Aquele processo vai perdurar até que o, que, o, que o processo se acabe. Então, você tem uma rotina lá. Mas aparecem no dia a dia da empresa algumas, algumas tarefas que são pontuais. Elas são é, emergenciais, às vezes, muitas vezes. Elas, são, uh, elas têm uma certa frequência, mas elas têm começo, meio e fim. Então, essas atividades que eu acho que é interessante você ter um profissional por demanda que você pode exercer. E, aí, e o que, que é bom? Eu acho que acho que conectando um pouquinho com o que você falou, é, você contrata de uma pessoa específica para aquilo, né? então ela vai estar tá focada para fazer essa atividade, ela vai desenvolver essa atividade, vai ter um começo, meio e fim, e ela vai te entregar, e aí você vai ter sempre trabalhos entregues, sempre trabalhos finalizados, com boa qualidade, porque a pessoa que foi contratada ela tem um foco para fazer essa, essa, esse, esse, essa tarefa. Eu queria até te dar um exemplo de de tarefas, que outras tarefas que podem né, ser desenvolvidas por por, por um um advogado de demanda. né? Eu trabalho com uma empresa, já faz um tempo que eu presto esse esse trabalho para ela, e teve uma época que ela teve um um fornecedor, né? na verdade, ela tinha um cliente, que fazia auditoria de fornecedor. né? Então, uma vez por ano... Esse cliente fazia auditoria nela, porque ele queria saber como que era esse fornecedor. então E a auditoria era super extensa uh, e complexa. Ela via demorava uns dois meses para acabar. E ele analisava tanto a parte é, fiscal da empresa, a parte jurídica, a segurança, bem, bem, é, é, qualidade, é, o supply chain. Enfim, era uma, era uma auditoria bem profunda que esse cliente, que esse cliente fazia nessa empresa. E aí, eu já tinha experiência nesse tipo de auditoria e eles me chamaram para coordenar esse trabalho de de auditoria. Então, eu envolvia, eu eu fazia a ponte entre o cliente, a empresa e o cliente, eu entrava em contato com cada um dos departamentos para fazer esse, para prestar as informações que o cliente estava pedindo, então era uma tarefa que, embora tivesse uma certa frequência, acontecia todo ano. Era uma tarefa pontual. Ela começava, tinha seu desenvolvimento e finalizava. Finalizava essa auditoria, acabou o trabalho e pronto. Então, assim, naquela época, essa empresa, ela não tinha uma pessoa. Ela, ela, ela achou, na verdade, ela teve uma boa noção ali. Ela viu que não, não precisava ela ter contratar uma pessoa para ficar lá dentro para fazer esse trabalho e que ia, ia durar. Apenas dois meses, e depois, só o ano que vem, ia se repetir. E também, ela não podia também... Uh, não tinha nenhum funcionário que pudesse deixar as suas rotinas, seu dia a dia, para poder fazer essa coordenação desse trabalho. Então, eu fiz esse trabalho por anos, por essa empresa. E achei super interessante. Então, era um trabalho que você faz de forma pontual, né? Porque é, é, tem... Não era uma rotina constante da empresa, que acontecia apenas uma vez por, por ano. É... Era até programada, não era uma emergência, não, é, não era uma urgência, mas que podia ser delegado por uma outra pessoa. Então, achei isso que é,
0: acho,
1: acho que é bacana. Foi um projeto Carlos, bacana.
0: Que, é muito... Eu gostei bastante do seu exemplo. É... Será que a gente... Acho que seria legal para a audiência se a gente conseguisse explorar, tipo assim... Ah, escritório pequeno. Qual tipo de atividade, talvez, eles poderiam estar pensando? Escritórios maiores e até, também departamento jurídico. Uhum. É, quais são as tarefas assim mais comuns? Porque, às vezes, a gente está tão imerso ali no, no piloto automático que a gente nem percebe que... Olha, a, a, não precisa ser eu. Tipo, A gente não percebe esse estado. E, e assim... Com todo respeito a você que está nos escutando aqui agora, mas eu sei que de alguma forma você se sente insubstituível em algumas coisas. E está tudo bem, algumas coisas realmente talvez sim, mas será que em tudo? Será que é tudo isso que você pensa mesmo?
1: É. Então, eu até, sempre que eu vou desenvolver um trabalho, eu sempre falo, olha, eu não estou aqui para substituir ninguém, né? Eu sempre falo isso, né? A intenção não é substituir, é agregar, é trabalhar junto, é prestar um trabalho, que depois a pessoa até vê, você presta um trabalho não, de uma forma que não incomode, a pessoa consegue fluir melhor o trabalho do dia a dia dela, né? Então, assim, é, eu go- gostei de você tocado nesse assunto, porque realmente, assim não é para substituir ninguém, é para ajudar, é para é é é contribuir, né? mas é assim, acho que vá, a gente realmente Agora, não percebe...
0: A maior parte Sim. dos advogados não gosta de ser substituído, mas assim, se eu pudesse, se, se alguém pudesse me substituir, seria maravilhoso, gente, eu Olha, vou tirar é... muito mais tranquilo, eu vou embora, ninguém é... vai precisar de mim, vai ter um tanto de gente resolvendo meu problema... Eu acho que também existe um estigma negativo com isso, né? que a gente quer ser o melhor, a gente quer ser insubstituível. Mas a gente esquece dos ônus. Você quer tirar a férias mais tranquilo? Você quer poder sair do seu escritório e sair seis horas da tarde? Você quer tirar uma cesta de folga? Você quer Não, viajar é... com menos preocupação? Então, se você for insubstituível, significa que nada disso vai é ser possível.
1: Não, exato. E, e também é, é assim... Quem não, quer, quem não quer delegar um trabalho, por exemplo, de um relatório, para fazer um relatório, você está você, você lá na sua rotina, fazendo lá seu trabalho, fazendo sua peça, né? desenvolvendo uma tese, assim, olha, para tudo, o cliente pediu para fazer um relatório. E você, você liga para alguém e diz, olha, eu preciso fazer um relatório, por favor, faça esse relatório para mim. Então, eu, eu acho isso formidável. É, eu, eu, quando eu estava trabalhando... No, no escritório, em, em advocacia, eu, eu queria ajuda, né? Eu queria mãos para trabalharem comigo, né? Então, é isso. Eu acho que é, é, para escritórios, é né, bem nítida que o trabalho, é, existem muitos trabalhos que não são só né, o fazer a peça, tem muita coisa envolvida. Eu acho que o relatório é, um, é, uma, é uma, uma questão, é, você fazer uma de né você pode chamar alguém para ajudar para você fazer essa do é, acho que eu gostaria de dar até dar uns exemplos de trabalhos que eu fiz porque é, assim fica até mais consigo até passar mais é, do, do, do que é possível mesmo não fica só nas ideias fica realmente no, no que no que já foi efetivo né acho que um trabalho que eu realizei uh, foi uma implantação de um sistema jurídico os sistemas né, de de, de gerenciamento de processos e um saneamento né, de um um sistema para um escritório. O escritório, então, ele tinha um sistema de acompanhamento do processo e, por mau uso, enfim, por dificuldade qualquer, o sistema não estava ajudando mais ele. Pelo contrário, as informações lá estavam tão tão, desajustadas, cada um colocava um um tipo de informação no sistema que uh, o sistema não ajudava mais, né? Estavam começando a usar já a planilha de Excel, começando a usar outras coisas e não o sistema. E os sistemas são ótimos, né? Eu acho que ajudam muito a vida do advogado, mas desde que ele seja bem usado e as informações lá dentro estejam bem feitas. Então, esse escritório me contratou para que eu fizesse uma limpeza né, no, no sistema dele, né? Então, é, era um trabalho que ele tinha que, e, e tinha começo, meio e fim, eu gosto sempre de destacar isso, né, o um trabalho que eu ia verificar qualquer problema, desenhar como que podia ser resolvido, e no final entregar, toma, o sistema está pronto, uh, na, na época ainda eu fiz um manual para que a pessoa, né, para que todos no escritório tivessem uma mesma linguagem para colocar no sistema, e, e, e aí, então, assim, isso acho que foi super legal para o escritório, porque além, ele praticamente ganhou um sistema novo, um sistema que ele já tinha, mas ele ganhou um sistema novo. E ele não precisou pegar as pessoas do dia a dia da empresa dele para fazer esse trabalho. Então, foi, foi eu achei que foi... O Camila, uma... mas eu agora... Acho que esse é um exemplo?
0: Uma curiosidade que eu fiquei aqui, eu não tem como não te perguntar, mas você gosta de fazer esse trabalho, esse relatório?
1: Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Tem doido para tudo, de... né? Tem doido para tudo. Eu adoro relatórios, <risos> adoro Excel, adoro organização... Eu acho que, acho que é isso, eu gosto muito de atividades gerenciais, muitas atividades é, de, de, de organização. Eu tinha um chefe que falou assim, ó, você assim, acho que você tem um ponto forte que você tem metodologia, então tudo que eu vou fazer tem, tem muita metodologia para fazer esse trabalho, né? E, e paciência, e gosto de, desde pegar um lápis e desenhar o que eu vou fazer, entendeu? Programar, eu acho que isso é, isso é bacana. E... Eu acho
0: que assim todo mundo que migra de um processo para outro Precisa de, desse serviço né? Esse, essa demanda de, a gente até foi contratado para fazer essa demanda aqui na Friulau algumas vezes Saneamento de base de processo, embora não seja a nossa especialidade uhum. é, Que é uma demanda que eu acho que assim, todo mundo que está querendo migrar de um software para outro Todo mundo que está com um software que às vezes não é bem utilizado é, Deveria talvez buscar algo desse tipo, né? Porque aí, fica aí realmente, o software começa a ser utilizado e aí a gente deixa para trás o legado e aí o trabalho começa a ser só alimentado de agora para frente. Porque eu converso com muitos advogados e falo assim, Euriel, eu não consigo usar meu software. Por quê? Porque, sei lá, tem 4 mil processos que estão lá no passado, todos alimentados, errados, tipo assim, e aí agora já era. Mas aí, uhum. se a gente alimenta, organiza aquilo para a gente começar a partir de agora certinho, fica mais fácil.
1: Sim, isso é legal. Então, os sistemas são muito bons, eu sou, 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 sou suspeita porque eu acho que acho que ajuda muito. Ok, eu acho que tem escritórios que acabam usando uma planilha de Excel mesmo para acompanhar, porque tem um número menor, casos mais simples, mas eu acho que o sistema ajuda bem. Mas ele não ajuda se, se lá não tiver tudo organizado, se não tiver um padrão para você colocar as suas informações, ele pode não ajudar, e e eu também, um outro trabalho que eu desenvolvi, que também tem a ver com sistemas, foi migração, você falou de migrar, e assim, esse escritório, ele tinha um, um sistema mais enxuto, mais simples, ele cresceu muito, ele precisava de uma coisa mais encorpada, então ele precisou fazer a migração, e a migração... É, é complexo, assim, é, Assim, eu, eu acho que o pessoal do TI sabe muito bem fazer isso, já tá... É, mas para o escritório é, é algo complexo você mudar, assim, de um sistema para o outro. E esse é um outro trabalho também que é bacana você, você delegar para uma outra pessoa. Você deixar para alguém que está ali já, no dia a dia da empresa, é, cumprindo prazos, fazendo audiências, fazendo peças, e ainda você colocar essa função de, olha, você vai gerenciar essa migração do sistema... Isso é, complicado, é pesado para a pessoa e desnecessário, eu acho, porque é o tipo de função que você consegue delegar facilmente para uma pessoa que tem uma experiência, que já conhece o assunto e que ela vai estar tá focada só nisso, de fazer essa migração. Ela não vai precisar fazer a migração, ainda cumprir um prazo, alguma coisa assim. Então, você pode já... É, é, essa é a típica função também, que é super fácil de você de, de delegar para um... Pra um e trabalhoso, e chato, enfim, né? Mas se você consegue delegar essa função para outro, outro advogado fazer. Acho que eu perdi seu volume agora.
0: Ah, eu estava mutado aqui, sem querer. Ah, tá. eu falando que mutado. É, mas eu estava pensando no seguinte, Camila, num slogan, que é o seguinte. Freelaw e jurídico de resultado, fazendo o trabalho chato por você. <risos> não, vamos
1: não, vai. Será que porque, isso é uma assim, boa? Eu, eu não
0: gosto, porque assim, eu quando eu não gostava de peticionar quando voz. Advog... Eu sei que tem vários advogados que gostam, gente, tem vários clientes que gostam e tem muitos... Mas assim, eu não gostava tanto de peticionar, sabe? E quando eu lembro, quando a gente começou a filó, eu falei assim, nossa, gente, tem alguém fazendo trabalho que eu não gosto, mas eu sei que tem várias pessoas que gostam, né? É, mas da mesma forma acho que essa parte do, dos relatórios do back também é uma coisa que incomoda né mas acho que brincadeira da parte acho que o ponto é que é, olha, se tem algo que você não gosta, se tem algo, acho que mais do que não gostar, acho que tudo para mim é economia, né acho que o que que vai gerar mais resultado o que, que vai fazer com que seu cliente fique mais satisfeito é, acho que a reflexão que fica para mim é que todo mundo deveria ter cada vez mais é, primeiro, faz sentido eu fazer isso? Isso é importante? Se não for, essa tarefa precisa existir tipo Tem como eu extinguir esse relatório na minha vida e eu não enviar para mais ninguém? Deixa eu ligar para a empresa e falar, se assim, esse relatório não é importante, vou parar de enviar. Tá, não deu para extinguir, ele, ele ainda precisa desistir. É, se não é você que vai fazer, você vai contratar mais alguém, você vai passar para a sua equipe ou você vai contratar por fora, por, por demanda, por exemplo. Porque às vezes a gente não pensa nessa opção. A gente só pensa que ou a gente tem que fazer, ou alguém é da nossa equipe. E às vezes a gente tá cego. E eu uhum. acho que talvez é o que marca para mim hoje é que, poxa, existem mais opções do que você imagina. Uhum. E eu confesso que eu mesmo às vezes eu fico cego às vezes. Eu já tive vários momentos assim tiveram vários clientes da que falaram assim: a "Gabriel, o é muito legal, mas eu preciso de ajuda na organização de documentos. Eu falei assim, olha, sinto muito, nós não somos especializados nisso, nós não conseguimos te ajudar, você tem que fazer isso sozinho dentro de casa. E a gente nunca parou para pensar que... Na verdade, a gente, de certa forma, a gente até parou, né? Porque algumas pessoas falam assim, ah, vai lá se especializar nisso. Isso é outra especialidade, é outra coisa. Não tem como você fazer várias coisas bem, né? Mas eu acho que o ponto para mim, assim, que te escutando, o que eu aprendi com você hoje foi isso. Mas deixa eu passar a palavra para você. Uhum.
1: Não, é, então, é, é assim, eu acho que não é tanto passar uma atividade que é chata de fazer, é alguma coisa assim. Eu, eu acho que é assim, é você, você focar, né, às vezes, no, na atividade que você tem e você conseguir ter outros profissionais que te ajudem numa silência igual você faz um, uma defesa, por exemplo. Então, você é um profissional muito estudioso... Uh, tá sempre à frente de todas as atividades tudo, tudo que sai do direito você está sempre atento e, mas você precisa realmente o escritório não vive só de fazer peças você precisa de alguém que faça as outras atividades e existem atividades que, que são que você consegue muito facilmente delegar porque são atividades que tem começo, meio e fim uh, então você também vai chamar uma pessoa no seu nível para fazer o um trabalho paralelo ou adicional da advocacia. Então, você você vai também trazer o nível do seu escritório, vai aumentar o nível do seu escritório, né? Para fazer esse trabalho. E acho que uma coisa também muito bacana para falar aqui é sobre quando você contrata... Quando você contrata uma pessoa para fazer esse trabalho, né? Que não é o corda da advocacia, mas que são atividades que estão ali envolvidas, você, você tem um ganho, sim. Você tem um ganho com produtividade disso. Então seu seu advogado que faria isso, ele vai estar tá focado nessa, nessa, nos estudos, nas peças, nas tarefas, né? Uh, você não vai precisar contratar, e aí, ah, bom, então vou contratar outra pessoa para fazer isso. Tá, mas quando você contrata uma pessoa, se essa, uh, se essa atividade for, como eu estou dizendo aqui, começo, e fim, uma hora ela vai acabar. Você vai fazer o quê? Você vai dispensar seu funcionário? Isso, isso tem um custo, isso é caro. Bom, mesmo que você não dispense o seu funcionário, né? você contrata essa pessoa, você tem uma estrutura física, né? a pessoa até pode trabalhar é, é, remotamente, mas você tem que disponibilizar um computador para ele, você vai ter que ter e-mail, você vai ter que ter né, uma estrutura que, que, que agregue dentro do escritório. Mas aí você, quando você tem uma pessoa por, por, que você contrata para fazer esses trabalhos pontuais você mantém seu custo fixo, você não precisa ter esse gasto com essa, com, com, com essa estrutura, né? Eu acho que uma, coisa, uma outra coisa também é isso que, que, que você mantém o foco né, daquele funcionário que está e você não precisa treinar esse funcionário novo, porque quando você, uma pessoa que trabalha por demanda, ela já tem essa experiência, ela já tem essa carga né, de, de fazer esse tipo de trabalho, então você não vai precisar treinar essa pessoa. Então, com tudo isso, assim, eu vejo muito um grande um ganho de produtividade com isso, né? Você vai estar contratando uma pessoa que tem, um, vai fazer um trabalho específico, é, essa pessoa vai estar focada nessa atividade, ela não vai estar precisando fazer outras tarefas e ela tem expertise nesse trabalho. Então, assim, não tenho dúvida que isso ajuda muito o escritório. Tem o escritório e o departamento jurídico. Acho que isso Legal. É, esse é o ponto, eu acho, principal
0: muito bacana dá para ver o brilho nos seus olhos a empolgação muito bacana adoro falar com pessoas empolgadas que resolvem problemas reais das pessoas que têm iniciativa de sair ali da carreira tradicional para criar um negócio imagino que deve ter sido uma decisão bem difícil né é, na época né e muito bacana acho que poxa esse serviço é muito necessário para a advocacia já estamos indicando aqui para alguns clientes da Freeló e acho que assim poxa se eu tivesse te conhecido antes, Camilo, eu acho que a gente tinha fechado mais contratos na Freeló, porque já teve muito cliente que não estava organizado pra, nem para enviar a petição. Estava precisando dar ajuda no back-office antes de, de resolver o problema da petição. Mas então, olha eu só acho que,
1: que... que coisa engraçada aqui. Eu, eu entrei na e me cadastrei e fiquei assim, oh, gente, mas não tem atividade aqui que eu quero fazer. Eu não quero fazer peça, eu não quero estar... Tá... Não tem aqui. Eu falei, peraí, vou falar com o Gabriel. Vamos lá, vamos conversar. Mas acho que é legal assim mesmo. Eu acho que você... É, eu, eu, eu também gosto de falar uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre a minha, acho que é uma parceria, né? Seja, seja com você ou seja com, com os escritórios que, que possam contratar alguém por demanda tal, ela, ela é legal quando as duas partes estão bem, quando as duas partes ganham. Então, eu acho bacana falar também quais são as vantagens da pessoa que trabalha sobre demanda também, né? A gente falou aqui das vantagens de quem contrata, né? Você contrata um profissional experiente, você mantém seu custo fixo, mas qual é o outro lado? Eu acho que, para mim, eu, eu gosto muito de trabalhar com, com, com essa atividade mesmo, de, de organizacional, de, é, de, de foco no trabalho, de um projeto, é, mas eu não me vejo hoje trabalhando numa estrutura, uma estrutura fixa só. Né? Eu não me vejo trabalhando no escritório ou no departamento jurídico. Porque acho que tem dois, duas coisas que são importantes para mim nesse momento, que é a flexibilidade, né? De, de, uma flexibilidade de horário que eu tenho, que, enfim, e uma autonomia também, porque com isso eu tenho autonomia para executar da forma que eu quero o trabalho, né, da forma que eu acho mais é, importante, que eu acho que que traz mais resultados, e também de última, em última instância eu também posso escolher o trabalho que eu quero. Então eu acho que legal esse trabalho por demanda também tem esse outro lado, essas outras vantagens. E aí é legal isso quando todo mundo ganha, né? Acho que quando todo mundo quando todo mundo está alinhado, né, nessa nessa parceria, né? Mas uma vez uma pessoa me perguntou para assim, você, mas você só faz isso, né? Estranhou, né? Porque eu tô, né? Mas eu falei, assim, olha, eu só faço isso, mas eu faço bastante disso né? que eu comentei com ele, né? E eu gosto de fazer realmente, né? E tenho feito isso e estou ganhando vida com isso.
0: Muito bom, Camila. É, eu acho que eu sou apaixonado, eu sou muito suspeito, né? Então, é, acredito muito nisso. Acho que, mais do que acreditar, é uma tendência, não só para o mercado jurídico, mas para todos os mercados. A gente pode ver aí, só se você pesquisar sobre trabalho flexível, trabalho sob demanda, flex, é, benefícios fora do direito, dentro do direito. É, tem, assim, atividades muito complexas, tipo consultoria. Tem consultoria por demanda. É, consultoria por projetos, já tem vários, sempre teve, mas assim, sei lá, tem, tem vários mercados, assim que eu falo assim: não, não é possível, nesse mercado não dá, mas dá. É, e, então, assim, acho que fica a reflexão: o que, que você pode fazer, se essa tendência já faz sentido você aproveitar agora, se não faz, não tem problema, às vezes não é esse o momento mesmo, às vezes você está com outras prioridades, mas reserva esse assunto aí no seu coração para quando for o momento aí de, de reabrir isso você buscar as pessoas aí qualificadas para isso. Eu sempre gosto de dizer, sempre que, eu, que a gente traz alguém aqui de alguma empresa aqui na Freelop, é, que às vezes vale a pena só conversar, ainda que você não, nem saiba se faz sentido ou não. Converse com a empresa, converse com os empreendedores, converse com os empreendedores, porque essas pessoas respiram o problema que você tem. Elas sabem mais do que você. A Camila sabe muito mais sobre back-office do que todos vocês, com todo respeito, porque ela vive isso ela vive isso. Você tem um problema às vezes, mas ela vive isso de vários clientes, em vários contextos. Então, é, é legal você viver essa experiência com outras pessoas, porque você consegue começar a pensar no seu problema sobre outras óticas. Porque, às vezes, você está ali engessado no piloto automático. E, sim, você deve ter experiência no back-office, talvez, de uma coisa ou outra, mas de um jeito talvez diferente que se você tiver contato com uma pessoa especialista, você pode repensar isso e trazer mais eficiência para o seu escritório. Camila, tem alguma recado final, alguma pergunta que eu não te fiz? Algum ponto final que você queria trazer para a audiência?
1: É, eu acho que, assim, eu, é, acho que você falou, é, as pessoas precisam... É, as tendências, a tendência vai, é o caminho, né? A tendência vai indo, chega uma hora que isso acaba se concretizando de alguma forma. Ou vai ou não vai, na verdade, né? Mas eu acho que essa advocacia essa por demanda, tanto na parte que a Freelaw faz, que já, é, já deu certo, eu acho, né? mas eu acho que é bacana as pessoas começarem a ver esse outro lado também, começar a entender, começar a abrir a mente para experimentar esse essa outro trabalho, e eu acho que a advocacia vai ser muito mais produtiva com, com se, se conseguir é, avançar nesse, nesse ponto também. Eu acho que eu vejo isso, para mim é bem claro que isso pode dar certo, eu tenho experiência, já fiz trabalho de, de, de back e trabalhos pontuais, e trabalhos que, que deram certo. Então, assim, acredite, acreditem, é possível você também delegar o seu back office.
0: Muito bom, Camilo muito obrigado. Foi um prazer grande ter participado aqui desse bate-papo com você. Agradeço a todos os colegas ouvintes, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os colegas advogados e advogadas. Se você conhece algum entrevistado ou entrevistada legal que você gostaria que passasse por aqui, manda uma mensagem para a gente no arroba freelaw.org. Talvez esse entrevistado pode até ser você. Manda uma mensagem, vai lá, fala com a gente, a pauta, a sua sugestão. A gente adora bater papo com advogados que estão mudando, que já estão consolidados ou estão no início. Tanto faz. Acho que o objetivo é a gente compartilhar a experiência, acho que sempre agrega independentemente do cargo, da função do título, do nome que a pessoa tiver Isso que é a proposta do do nosso podcast, na semana que vem a gente volta para mais um episódio o episódio número 158, espero que vocês tenham gostado e até lá pessoal, Tchau, tchau, tchau